0: Dneska budeme pokračovat v procházení mesiářských zaslíbení ve starém zákoně. Když teď máme advent, tak si potřebujeme připomínat, co je to, co se mělo ve Vánocích naplnit. Co je to, co si vlastně připomínáme, nebo co bychom si jako církev měli připomínat? Co to znamená, když se řekne, že Pán Ježíš je Kristus? Už jsme tady i říkali, Kristus není příjmení. A poštol Jana nám řekne, že Kristus znamená pomazaný, neboli mesiáš, že když chceme pochopit, vpravdě, pravdě, kým je Pán Ježíš Kristus, když se chceme ujistit, jestli v úzovkách věříme v toho správného Krista, jestli máme ten obsah u osobnosti pána Ježíše, jaký bychom měli mít, potřebujeme jít do těch starozákonních zaslíbení. protože Kristus není něco, co přišlo v novém zákoně, Kristus je něco, co tady bylo napříč písmem. Už jsme procházeli i z těch mesiářských zaslíbení o předchozích dnech páně, dneska jich tady zase máme několik. První, na které se zaměříme, je v Genesis 49. Genesis 49, konkrétně verše 8 až 12. Jak asi víte, když se řekne Genesis 49, máme tady ta požehnání jednotlivým patriarchům, ta požehnání těch jednotlivých kmenů. Tohle je požehnání, které dává Jákob Judovi, že v Genesis 49 od 8. verše Ty, Judo, tvoji bratři ti budou zdávat chválu, tvá ruka bude naší tvých nepřátel. Budu se ti klanět synové tvého otce. Silví mládě, judo, z kořisti si vyrostl můj synu. Schoulil se, ulehl jako levči jako lvice, kdo ho přinutí povstat. Neodstoupí žezlo od judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému vínu, mládě své oslice. Ve víně vyper svůj oděv, v krvi hroznu své roucho. Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko. Že kromě toho, že tady máme nějaké to načrtnutí toho, že kmen Judy bude prominentní napříč historii Izraele, máme tady někoho, kdo je stělesněním toho kmene Juda. Možná si vzpomenete, že ve zjevení se o pánu Ježíši mluví, že on je ten lev z kmene Judy. To je zjevení pět a to je součástí tady toho, tady toho zaslíbení. Ale když to stručně projdeme, tvoji berci ti budou zdávat chválu, takže tenhle kmen a ten, který z něj vzejde, bude mít tu ústřední roli. Tvá ruka bude naší tvých nepřátel, takže zároveň tady vidíme porážku nepřátel. Nevidíme tady jenom nějaké když si tohle dosadíme na Pána Ježíše, tak Pán Ježíš není ten, který přišel, aby svým nepřátelům rozdával štěňátka a lízátka. Pán Ježíš je ten, kdo mimo jiný poráží své nepřátele, kdo drtí své nepřátele. Silvý Mládež, do z si vyrostl, schoul se ulehl jako lev či jako lvice, kdo ho přinutí povstat. Že máme tady, samozřejmě písmo bude mluvit i o Satanu, jako o lvu, který obchází, ale Pán Ježíš je tím lvem s velkým L. Pán Ježíš, máme tady ten obraz toho majestátu, máme tady ten obraz té síly. Zároveň neodstoupí žezlo od judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. Takže tady máme, že ten, který vzejde z judy, tenhle mesiářský váce, že celé národy se mu budou klanit. Nebude to hrstka tu a hrstka tam. Celé národy se budou klanit mesiáši a budou žít v poslušnosti mesiáše. Máme tady žezlo, máme tady palcát. Že zase tady vidíme, že je to král, který si přichází podmanit své nepřátele. Je to král, který se nebojí válčit. Pak tady máme, přivazuje k vynému koři své osládko, k vybranému vínu, mládě své oslice. Tady by se nám měl vybavit motiv, se kterým pak pracuje později prorok Zachariáš, a který pak vidíme, když pán Ježíš přijíždí na osládku do Jeruzaléma. Takže když vidíme pána Ježíše, který přichází, samozřejmě v Zachariáši čteme, že tohle je ten král Izraele, který je plný spásy a který prosazuje spravedlnost zároveň. By tam měl znít: tohle je král, který přijíždí, aby si nějakým způsobem podmanil nebo začal podmaňovat své nepřátele. My víme, četli jsme Janovi, pán Ježíš porazil Satana definitivním způsobem a zároveň pak byl vyvýšen na nebe a odtamtud vládne a mu pokládání jeho nepřátel k nohám. Takže jeho příjezd do Jeruzaléma a to, co vykonal v Jeruzalémě, skutečně bylo počátkem poddávání jeho nepřátel. A máme tady pak samozřejmě spojení i vína s tím Mesiášem a Můžeme si v tomhle a měli bychom si v tomhle vybavit Večeři páně, kdy ústřední součástí nové smlouvy a toho, že žijeme pod nadvládou Pána Ježíše, tohoto Mesiáše, je, že přijímáme krev a tělo, že přijímáme víno a chléb. A měli bychom si, když pijeme víno při Večeři páně, tak bychom tam měli slyšet i a měli bychom si připomínat ty ozvěny tohoto zaslíbení v Genesis 49. Další pasáž, na kterou se podíváme, je první Samuelova. V druhé kapitole máme tady Chanin chvalospěv, můžeme ho přečíst celý. První Samuelova, druhá kapitola od verše 1. Chana se takto modlila, mé srdce se veselí z hospodina, můj roh se pozvedá dík hospodinu. Má ústa se otvírají do kořána na mé nepřátele neboť se raduji ze tvé záchrany. Nikdo není svatý jako hospodin, ano není kromě tebe, není taková skála jako náš Bůh. Nemnožte povýšná slova, drzost, ať nevyjde z vašich hrtů, vždyť hospodině bohem poznání, on zvažuje činy. Luky hrdinů jsou zlomeny, ale ti, kdo klopítali, se přepásali udatností. Ti, kdo byli nasyceni, souzen, jsou najati za pokrm, ti, kdo byli hladoví, přestali hladovět. Dokonce neplodná po sedmé rodí a ta, která měla mnoho synů vadne. Hospodin osmrcuje i oživuje Přivádí do podsvětí i vyvádí z něj Hospodin činí chudým i zbohacuje Ponižuje i povyšuje Pozverá chudého chudého prachu, Vytahuje nuzného ze smetiště, Aby je posadil se šlechtici A dal jim do dědictví slavný trůn Hospodinu patří slupy země Na ně položil svět Chrání nohy svých věrných, ale ničmová zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou. Ti, kdo vidou při hospodinem, budou otřeseni. Zahřmí proti ním z nebes. Hospodin bude, sou... Hospodin bude soudit končiny země, dá sílu svému králi a vyvýší roh svého pomazaného. Když se podíváme, co zpívá pana Marie, když je jí zvěstováno to, že se zní národní mesiáž, až vidíme tam velmi, velmi podobné motivy, které jsou v tom chanině, když si uvědomíme ten kontext, v jakém, v jakém přichází ten chanin chvalospěv. Chana byla neplodná, máme tady odpadlý Izrael, máme tady odpadlé kněžstvo, ona přichází, protože má syna, kterého jí dal hospodin a kterému pak dává ten barevný pláž, kterému dává ten pláž jako symbol autority, kdy ona tady stojí tváří v tvář odpadlému vedení Izraele a mluví o božím pomazaném a je tam ten klučík, který se stane božím prorokem. Je tam ten klučík, který má odznak autority. Takže Chana tady přináší, můžeme říct, prorockou konfrontaci toho odpadlictví Izraele a zároveň nás odkazuje k nějakému božímu proroku, k nějakému božímu pomazanému a už se teďka můžeme podívat, když se podíváme, jak, jak nový zákon používá tenhle motif a vidíme, že ukazovala k tomu proroku s velkým P, že odkazovala mimo jiné k pánu Ježíši a znovu tady máme Hospodin pozvedá chudého z prachu, vytahuje nůzného ze smetišť, aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn. Kdy tohle je jeden z těch obrazů, kdy, písmo nás vytahuje z naší duchovní, kdy Bůh nás vytahuje z té naší duchovní smrti. Bůh bere nás, kdo jsme byli zavržení pohané, kdo jsme byli ta špína tam venku a bere nás do svého lidu A čteme, že jsme usazeni s Kristem, kdy my v něm máme ten trůn. My v něm jsme králové a kněží. Chrání nohy svých věrných, ale ničímové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou. Mesiáš, jak jsme viděli v některých jiných mesiářských zaslíbení, mesiáž, když poráží své nepřátele, čteme, že to dělá svým slovem, nebo že to dělá dechem svých úst. Když se podíváme, jak jsou nám předloženi ti, v ta armáda, mesiáše v kázání nahoře, jsou to ti, kdo žízní po spravnosti, jsou to ti, kdo pláčí, jsou to ti, kdo jsou zarmoucení nad hříchem svým a nad hříchem tam okolo. až přichází, aby si podmanil svět, aby prosadil své království, ale ten způsob, jak to dělá, není primárně to, co bychom nazvali lidskou silou. Je to Něco duchovního, je to něco, co přichází skrze věrné uctívání církve, co přichází skrze modlitby církve, co přichází skrze svátosti, je to něco, co přichází skrze poslušnost vůči božím standardům, skrze něco, co je v úzovkách velmi duchovní a co to samozřejmě projevuje v té naší každodennosti. A ti, kdo veu při z hospodinem budou otřeseni, zahřmí proti ním z nebes, bude soudit končiny země, dá sílu svému králi a vyvýší roh svého pomazaného. Že zase tady máme toho hospodinova krále, který bude soudit končiny země, kterému budou sloužit národy. On bude tím soudcem světa, on bude tím vládcem světa. Misiáš není OK, tak přijde a osvobodí nás od Římanů, jako Izrael v prvním století a tím to tak zhruba zhasne. Mesiáž je zas znovu předkládaný jako světovládce, jako ten, který soudí všechny národy země. Další pasáž je Žám 22. Žám 22, Velmi, velmi, velmi známá mestiářská pasáž, i protože Pán Ježíš nás odkazuje na tento žalm na kříži. Tento žalm začíná, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? A my se tam nesmíme dosazovat na kříži nějaké rozdělení trojediného jediného Boha. Nesmíme si tam představovat, že by se skutečně otec odvrátil od svého syna. Spousta kazetelů to bude říkat, protože to zní hezky, jak do té samotné boží trojice vstoupilo tohoto rozdělení kvůli tomu, jak nás Bůh miloval. A to není něco, co by bylo možné. Bůh je mimo čas, Bůh je vždycky v dokonalém společenství, v dokonalé jednotě, v dokonalé lásce. I kdyby se otec mohl odvrátit od syna, k čemu by nám bylo, že, by, že jsme v Kristu. Jestli se otec může odvrátit od syna, tak k čemu nám je být v synu, protože i jestli jsme v synu, on se od nás pořád může odvrátit. Pokud by to tak bylo. Takže když pán Ježíš na kříže volá bože můj, bože můj, proč si mě opustil, je to, je to něco prorockého. Chce, aby jeho. Posluchači si vybavili žalm 22. Potřebujeme si uvědomit, že žaltář by byl zpěvníkem, který Izrael používal v svému ctívání. Tohle to jsou písně, které Izrael zpíval celá staletí. Dneska, vzhledem k tomu, že my nemáme až tolik známých písní, které by se zpívaly zase znovu, mohlo by to být jako kdyby někdo řekl: Věřím v Boha, Oce, všemohoucího, stvořitele nebáze země. A každému křesťanovi by se mělo vybavit, jak pokračujeme dál. Takže když pán Ježíš vysí na kříži, připomíná žalm 22 přivolává do mysli svých posluchačů obraz Žalmu 22 a pojďme se podívat, jak Žalm 22 pokračuje, protože my tam známe takovéto probudli mi docela nohy nebo český uh, studijní překl, tam nemá problém, má tam točním svázali, ale kam ten Žalm směřuje? Není to jen ten Žalm opuštěnosti, není to jen ten Žalm souporti mě moji nepřátelé, Žalm 22 směřuje k velkolepému vítězství. Bože, bože, bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání. Bože můj, volám ve dne, ty neodpovídáš. Volám v noci, není pro mě utišení. Ty jsi svatý, trůníš na chválech Izraele. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty se vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zahambeni. Ale já jsem čerfaný člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený, kde bychom se mohli vybavit. Ten Izáše 53, kdy pán Ježíš nebyl někdo, na koho bychom se podívali a okamžitě bychom si ho začali vážit, okamžitě bychom si ho na základě jeho vzhledu zamilovali. Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají, pošklebují se, potřásají hlavou, spolehni se na hospodina, ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když se oblíbil. Zase si můžeme vybavit na kříži, kdy pán Ježíš je vysmíván, tak když si ten, když tě má Bůh tak rád, tak ať přijde a zachrání tě. Vždycky jsi mě vyvedl z lůna matky. Dal jsi mi doufat na prsech mé matky. Na tebe jsem odkázán od narození. Od lůna matky jsi mým bohem. Nevzdaloj se ode mě, neboť soužení je blízko a pomocníka není. Obklíčilo mě množství bíků. Ti silní zbášenou mě obklopili. Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve. Rozlévám se jako voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce jako vosk, rozpustilo se v mém nitru. Jak haněný střeb, vyschlamá síla, jazyk se mi lepí na patro, určil si mi místo v prachu smrti. Obklíčilo mě psy, roj zlovolníků mě obklopel. Probodli nebo spoutali mé ruce a nohy. Počítám všechny své kosti, oni civí a sledují mě. Dělí si mé roucho, vrhají los u můj oděv. Je zase něco, co vidíme, že se na kříži děje. Ale ty hospodine se nevzdaluj, má sílo pospěš mi na pomoc. Vysvoboď mou duši od meče, mou jedinou z moci psů. Zachra mě zítlamy a divokých turů. Ty jsi mi odpověděl. Ty jsi mi odpověděl. Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, bezhromáždění tě budu chválit. Tady, vidíme. Přichází ten zlom, hospodin vyslýchá modlitbu toho, který se k němu modlil na kříži. A co z, toho, co z toho vychází? Je zvěstováno boží jméno. A vy, kdo se bojíte, hospodina chválte ho. Veškeré potomstvo jako odstěteho. ho. Třeste se před ním všechno potomstvo Izrálovo. Neboť nepohodl a neopovrhl trápením zkroušeného, neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, vyslyšel ho. O tebe pochází má chvála ve velikém schromáždění. Své, spln, své sliby splním před těmi, kdo se obojí. Pokorní budou jíst a nasytí se. Ti, kdo hledají Hospodina, ho budou chválit. Vaše srdce bude žít na věky. Že tady máme, že ti, kdo přicházejí k Bohu, ti, kdo hledají Boha, na základě toho, co se stalo tady na tom kříži, můžeme už teďka říct, na základě toho, co prožil žalmista, tak jejich srdce bude žít navěky. Žálmista tím utrpením, kterým prošel, zajišťuje, Věčný život pro srdce, nebo můžeme říct pro nitro, nebo pro životy těch, kdo hledají hospodina. Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k hospodinu. Všichni čeledi národů se budou klanět před tvoji tváří. A znovu tady máme na základě toho, co se stalo na kříži. Všechny národy přijdou a budou se klanět Bohu. Ne hrstka tu, hrstka tam, celé národy. Všichni jim se na zemi daří, budou jíst a klanět se před jeho tváří. Pokliknou před ním všichni, kdo se stupují v prach. I ten, kdo svoduši při životě nezachová. Takže před Hospodinem a potenciálně před žalmistou nebo před tím, kdo, kdo promlouvá skrze žalmistu, se budou klanit všichni, živí i mrtví. I ten, kdo svou duši při životě nezachová. Všechny národy a dokonce živí, mrtví. Potomstvo mu bude sloužit, panovníku bude přičnout k pokolením. že tady máme Nějaké to mezigenerační pokračování. Máme tady, že ti, kdo přijdou k hospodinu, tak zároveň ještě budou mít potomstvo. Nezdá se to jako nějaký konec času. Ti lidé, kteří tady uctívají hospodina tímhle způsobem, přichází tady národy, klaní se Hospodin, a ty národy, zároveň pořád mají potomky. Přijdou a budou zvěstovat jeho spravnost lidu, který se zrodí, Vždyť ti vykonal. Takže to dílo, to, to, co se stalo tady v Žalmu 22, to, co se stalo na kříži, bude zvěstováno napříč generacemi a všechny národy mu budou sloužit. Další pasáží, kterou tady máme, je Žalm 89. Žalmu 89 uděláme jenom takový výběr, můžeme se podívat v verše 3 až 5. Řekl jsem totiž, navyk je zbudováno milostnictví svých nebesích, Nich si upevnil svou věrnost. Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, příhasál jsem Davidovi svému otroku. navyky je upevním tvé potomstvo, zbuduji z pokolení do pokolení tvůj trůn. Že vidíme, Žalm 89 zápasí s tím, OK, máme tady Boží zaslíbení, máme tady Davidovskou smlouvu, máme tady to, že když Izrael bude věrný, bude mít svého krále, ale zároveň teď na Izrael přicházejí soudy a, a bude Bůh věrný té Davidovské smlouvě, nebo jak se budou věci mít, to je to, čím se zabývá Žalem 89. Ale vidíme tady zase předzvěstí a proroctví a předobrazy Božího Mesiáše. Mesiáš přichází jako Davidovský král, jak už jsme viděli v předchozích týdnech. Uh, verše 9 a 10. Hospodine Bože, zástupu, kdo je jako ty? Jsi mocný hospodin a tvá věrnost tě obklopuje. Ty panuješ nad majestátním mořem, když se pozvedají ho vlny, ty je utěšuješ. Tohle je něco, co vidíme na pánu Ježíši, kdy máme tu bouřku a on ji utěšuje. Kdy úředníci se ptají, tak kdo to je, že ho moře i bouře poslouchají. A starý zákon na to má odpověď. Kdo je ten, koho poslouchají bouře a, a vody? Jedině a pouze Hospodin. Naše 15 až 19. Spravnost a právo jsou základem tvého trůnu. Milosrdenství a věrnost kráčejí před tebou. Blahoslémný lid, který zná radostní křik Hospodin, ti budou chodit ve světle tvé tváře. Ve tvé jménu jásají každý den, pozvedají se ve tvé spravnosti. Vždy z s síly, díky tvé přízni se zvedá náš roh. Neboť naším štítem je Hospodin a naším králem je Svatý Izráel. O tom, že spravnost a právo jsou základem trůnu, jáše čteme v listu židům. Čteme, hospodine, budeme chodit ve světle tvé tváře. A tohle je zase motiv, který vidíme v listu židům, kdy Kristus je září boží slávy. Nebo list efeským nám řekne, že Kristus je září boží slávy. Probuď se ty, který spíš zazáří, ti Kristus. Vždyť z nádherajích síl, díky tvé přízní se zvedá náš roh, neboť naším štítem je hospodina, naším králem svatý Izraele. Tak moment, je tím králem Izrále ten, kdo se narodí z Davida, nebo je tím jediným králem Izraele hospodin. A my víme, že je to oboje, že hospodin přišel, Bůh syn přišel a narodil se v té Davidovské královské linii. Když procházíme ta mesiářská zaslíbení zas a znovu vidíme, je tady lidský Davidovský král a přece hospodin je králem Izraele. A my se dnes můžeme podívat zpět a vidět, že v Pánu Ježíši je pravdou obojí. A že jedině v Pánu Ježíši může být pravdou obojí. A že jedině v případě, že Pán Ježíš je skutečně Bohem, že je skutečně člověkem, se mohou naplnit tahle mesiařské zaslíbení. Verše 21 až 30. Nálezl jsem Davida svého otroka, pomazal jsem ho svým svatým olejem. Stále s ním bude má ruka, ano má paže jej upevní. Nepřítel na něj nevyzraje, bídák ho nepokořují nepokoří. Potřu před ním jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí, bude s ním má vědnost i mé milosidenství. mé jménu se pozvedne jeho roh, jeho ruku položím na moře, jeho pravici na řeky. On ke mně bude volat: Ty jsi můj otec, můj bože, ty skála mé spásy a já ho ustanovím prvorozeným, nejvyšším z králů země. Na mu zachovám své milosenství, má smlouva s ním bude trvalá. Ustanovím natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. Když čteme tahle slova, v nějakém slova smyslu byla pravdivá o Davidovi, v nějakém slova smyslu byla pravdivá o Šalamounovi, kteří vládli, můžeme říct, většímu množství zemí, než jak to uh, bylo v Izraeli doteď, kteří skutečně rozšířili tu zemi Izraele. Ale aby tahle slova byla pravdivá, musíme nebo museli uh, ty čtenáři vyhlížet někoho mnohem většího. Máme tady jeho ruku položím na moře, jeho pravici na ře. to je to samé, co jsme zpívali v Žalmu 72, kdy on vládne od řeky až do končin země. Přichází tady k němu zase celé národy, je nejvyšší z králů země a navěky je mu zachováno milosrdenství a jeho trůn trvá po všechny dny nebes. Takže dokud trvá svět, ten davidovský král, který měl přijít, kraluje. Jeho trůn stojí na věky. Takže když přišel. Když byl Izrael dobyt, tak samozřejmě tady byly nějaké ty úvahy. Okay, tak, tak zjevně ti králové, které jsme měli teď, nemohou být to, o čem, o čem byla řeč tady. A proto se vyhlížel nějaký ten větší král Izraele, jehož trůn nemůže být otřesen a který přišel. Pán Ježíš nám říká, že přichází, jestliže vyháním démony božím prstem Boží království přišlo mezi vás, že pán Ježíš přišel usedl na trůn svého otce Davida a jeho království bude neotřesitelné, dokud bude trvat země, a dokud budou trvat nebesa. Pán Ježíš bude sedět na svém trůnu a bude před ním z králu země a budou se mu klanět národy. Na verši 37 až 38 Jeho potomstvo tu bude na věky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Jako měsíc bude pevně stát na věky a svědek v oblacích je spolehlivý. Znovu tady máme, že mesiášův trůn trvá, dokud trvá stvoření. A svědek v oblacích, který řekl, že to tak bude. Bůh, který řekl, já ustanovím davidovského krále, který bude vládnout, dokud bude trvat celé stvoření. Tenhle svědek je spolehlivý. Tak tady mám Izeáše 2. Izajáš 2, verše, můžeme od prvního verše. Slovo, které Izeáš, syn Amosův, viděl o Jucku a Jeruzalému. Stane se po posledních dnech, že Hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední zhor a bude vyvýšena nad všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďme a vystupme na Horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Nebo ze Siona vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzalém a bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč, a už se nebudou učit boji. Se list Galackým nám řekne, že my jsme dětmi nebeského Jeruzaléma. My jsme dětmi toho Jeruzaléma, té Horision, která má skutečně možnost projít tou změnou, o které tady řeč. Nemůžeme si představovat, že Izeáš tady míní, že ten kopec, který se momentálně nachází v Palestině, takže najednou vyroste a bude vyšší než Mount Everest, to není ta poenta, o které se tady mluví. Jak my jsme a, už slyšeli v předchozích týdnech, Horasion nebo Jeruzalém jsou obrazy. Které jsou používány pro boží lid a pro boží království. Liz Židů nám řekne, že přistupujeme k nebeskému Jeruzalému. Že vidíme, že ten, to, o čem je tady řeč, je, že nějakým způsobem, a my se dnes zase můžeme podívat, víme, že to je skrze Pána Ježíše skr- z Krista, skrze jeho vládu, skrze jeho církev, tak se nese tenhle svatý boží prostor do světa, což je ostatně i to, co je symbolizováno, když se při pánově ukřižování se roztrhla ta opona, tak tím bylo symbolizováno, Že to nejsvětější místo, to místo Boží přítomnosti se teď šíří do celého světa skrze dílo Pána Ježíše Krista, skrze jeho lid. Máme tady, že v těch posledních dnech, jsme o tom dneska mluvili, přes schromážděním, že apoštolové říkají, že jsou v posledních nech, jsou v posledních dnech, jsou v poslední hodině. Takže v té době, o které mluví apoštolové, když mluví o posledních dnech, se mělo stát tohle, kdy měl výjít. Zákon a hospodinovo slovo z Jeruzaléma. Ta hospodinová zvěst se měla šířit do celého světa a měla soudit mezi národy a domlouvat mnohým lidem a překují své meče v radlice a své kopí ve vinařské nože. Národ proti národ nepozdvihne meč a už si nebudou učit boji. Takže když čteme o posledních dnech, jako nich čteme v Novém zákoně, měli bychom očekávat, že tou dobou vzejde z Jeruzaléma Poselství o hospodinově usmíření, poselství o hospodinových standardech, o jeho zákoně a bude vyučovat národy pokoj, bude přinášet mír do světa. Jak čteme v Izáši 9, o pár kapitol později, nebude konce vzrůstu mesiášova panství a on bude ustanovovat právo a spravnost a pokoj po celém světě, protože je kníže pokoje. A tohle je přesně to, co vidíme, když církev v Novém zákoně vychází z Jeruzaléma a hlásá evangelium a hlásá Boží zákon a tím cílem. Nám apoštol Pavel řekne na začátku, listu římanům, na konci listu římanům řekne, že jeho apoštolské poslání je k tomu, aby národy byly poslušně víry. Nebo bychom mohli říct, aby se národy už neučili boji, aby v národech bylo právo a správnost a pokoj. I to je základní součástí těch mesiářských zaslibních a mesiářova díla. Další pasáž, je 11. Izáš 11 od prvního verše. I vzejde pro z Pařezuji Šajova. A výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm duch hospodinů, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a vázně před hospodinem. Bude mít zálibu v vázně před hospodinem a nebude soudit podle toho, co uvidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude být zemi holý svých úst a duchem svých hrtů u smrti ničemu. Spravedlnost bude pásem jeho boků a věno pásem jeho bedar. Pak vlk bude pobývat s beránkem a, Leo, a Leo Uléhat s kůzletem. Tele mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojonec bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé sv. protože země bude naplněna poznáním hospodina tak, jako vody pokrývají moře. Stane se fonen den, že na kořený šajů, v který bude stát jako v národu, se budou dotazovat pohané. A jeho místo odpočinku bude sláva. Čteme tady o proutku z pařezu Jišajova. Jišaj je Davidovým otcem, takže znovu tady čteme o někom, kdo se narodí z Davidova rodu. Zároveň máme tady proutek, už jsme mluvili o tom, že proutek nebo strom nás mají odkázat zpátky k zahradě, kde máme ten strom života. A proto pak ve zjevení vidíme, že Pán Ježíš je ten, kdo je tím stromem života, kdo nám dává přístup k tomu stromu života, k tomu věčnému životu. Písmo napříč používá obraz stromu, samozřejmě jako symbol božího lidu, který je v Kristu a zároveň jako pána Ježíše samotného. Spočine na něm duch hospodinův. Jan nám řekne, že pán Ježíš byl nadmíru pomazán duchem. Na pána Ježíše se duch v jeho krstu. Bude mít zálebu vázně před rozpodinem, nebude soudit podle toho, co vidí, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma učima, ale bude spravedlivě soudit chudá a podle práva rozhodovat pro pokorné zemi. Tady se nám může vybavit, to, když pán Ježíš řekne. Nesujte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Kdy pán Ježíš je ten, kdo přichází, aby ustanovil rozhodování podle boží spravnosti a podle božího práva, ne podle, toho, jak se věci zdají a podle toho, jak věci před Bohem skutečně jsou. Bude být zemi holí svých úst a dechem svých hrtů usmrtí ničemu. To je to, co jsem dneska zmiňoval, co jsme zmiňovali i dřív. Mesiáž bije zemi holí svých úst a usmrcuje ničemu svým dechem. Děje se tady něco mnohem víc. Mesiáš není jenom někdo, kdo má nějakou velkou armádu. Mesiáš přichází a má nějakou nadpřirozenou moc. Zpívali jsme Žalm dva, kdy mesiáž tříští ty neposlušné národy a neposlušné vláce jako hliněné nádoby zase svojí holí. Takže vidíme, že Mesiáš si znovu podmaňuje své nepřátele a nijak si nerozpakuje vyhladit ze země zlo. Nijak si nerozpakuje vyhladit ze země ničemu a dělá to dechem svých úst. Spravnost je pásem jeho boku a věrnost pásem jeho bedar. Tohle je, když se podíváme na, když bychom si prošli Izajáše, jak je popisován Mesiáš, tak Mesiáš má přilbu. Mesiáš má pás a Pavel pracuje tady s těmi motivy, například v listu FSK, kde nám. Říká o tom, jak si máme obléct tu boží zbroj. A když se podíváme na to pozadí té boží zbroje v listu Efeským, tak vidíme, že to je zbroj mesiáše napříč proroky. A že to není zbroj, kdy se mermo musí, snažíme se ubránit, ale že to je zbroj, ve které mesiáš jde, aby si podmaňoval své nepřátele. Když pán Ježíš řekl, že proti jeho církvi neobstojí brány pekel, to znamená, že jeho církev jde a útočí na ty brány pekel. A když vidíme, že si máme obléct tu zbroj, tak je to. Abychom obstáli, ale také proto, abychom šli do útoku. Vlk bude pobývat s Beránkem a, leho, jeho, a Leopard Uléhat s kůzletem tele mladý lev a krmý dobytek bude spolu a malý chlapec si povede. Takže máme tady znovu obraz nějakého vykoupení celého stvoření. Máme tady něco, co se týká mnohem víc než jenom lidí. Někteří říkají: tak to, o co tady jde, když se tady mluví o těch zvířatech, to jsou lidé z různých národů, kteří byli v nepřátelství a teď už nejsou v nepřátelství, aby řekl, ano, to je rozhodně součástí. Usmíření, který me, které misiáš přináší, ale ten obraz je mnohem větší. Ten obraz je tady nový, obnovený Eden. Ten obraz, který tady je, je vykoupení a obnova celého stvoření, které misiáš přináší tím, že si, jak jsme viděli jen o verš předtím, podmaňuje své nepřátelé. Že misiáš skutečně přináší tohleto celistvé vykoupení do všech oblastí života po celém světě. Znovu tady máme, nikdo nikomu neublíží na celé mé svaté hoře. Můžeme si vybavit v Daniele, kdy je ten. Malý kámen, který se a stává se horou a pak naplní celý svět. Tohle je ta svatá hora, tohle je to naplnění světa božím královstvím, o kterém hovoří Daniel. A stane se den, že na kořený šajův, na tohoto mesiáše, na tohoto vládce, který bude stát jako korouhev národů, se budou dotazovat pohané. Korouhev je, byl prapor, okolo, okolo kterého by se schromáždila armáda, když by byla bitva a armáda začala být příliš rozplíná, tak by se schromážděli u korouhve. Takže není to jenom o tom, že Mesiáš posílá své posly do národu, ale přicházejí tady národy a sjednocují se pod vládou tohoto Mesiáše, aby byli jeho armádou, aby bojovali proti zlu ve světě. Další pasáž, Izajáš 40, Izeáš 40, verše 3 až 5, Hlas volá v pustině: Připravte cestu hospodinovu, Napřijte v pustině silnici pro našeho boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorka Tina se stane rovinou a úte si plání. A zjeví se hospodinová sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože hospodinová ústa promluvila. Tohle je pasáž, kterou na sebe stahuje Jan Kstitel. Říká, že připravuje cestu pro Pána Ježíše a říká: Já jsem ten hlas volajícího v pustině. Ale co říká ten hlas v pustině? Připravte cestu pro anděla, který se, kterého Bůh udělal nějakým vyvýšeným stvořením, připravte cestu pro řadového člověka, připravte cestu hospodinovu, Napřím, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Že když Jan Křtitel říká, já jsem hlas volající v pustině a připravuju cestu Ježíši Kristu, tak tím říká, Ježíš Kristus je hospodin, Ježíš Kristus je váš Bůh. Zjeví se ospěnila sláva, uvidí to spolu veškeré tělo, protože ospěnila ústa promluvila. Máme tady zase hospodinova slova, můžeme si vybavit. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha. Tohle to, kdy Jan křtitel se hlásí k tomu, já jsem hlas volající v pustině, Jan je Janov jedna. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, znovu Jan jedna. Jan, když píše Jana jedna, pracuje mimo jiné s tímhle, s tímhle proroctvím. A zjeví se hospodinova sláva, znovu list efeským, znovu list židům, kdy Kristus nebo syn je září otcové slávy, že když přichází apoštol Pavel a mluví o tom, že Kristus je září boží slávy, nebo když přichází autolistu židům a prohlašuje to samé, tak to není něco, co by bylo nějakého jedinečné apoštolské zjemění a není to něco, co by si vycucal z palce, je to prostě to, že si za zaslíbení a aplikuje je na Ježíše Krista. Pak ve verších 9 až 11 čteme Vystup si na vysokou horu, Sjone, nasi- nositeli dobré zprávy. Pozvedni mocně hlas Jeruzaléme, nositeli dobré zprávy. Pozvedni hlas neboj se, řekni judským městům hle, váš Bůh. Hle, panovník hospodinu přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho s ním a jeho odměna před ním. Bude pás své stádo jako pastýř, svou paží schromáždí je hněta a v náručí je ponese, březí povede pomalu. Že máme tady ten, kdo přichází, ten, komu připravuje cestu, ten hlas v pustině, je hospodin, který přichází jako pastýř ke svému lidu. My se můžeme vybavit a pánova podobenství na téma pastýře, nebo to, kdy pán Ježíš říká, že přišel, aby jeho ovce měly život a že má ovce ještě v jiném ovčinci mimo Izrael. Znovu, když čteme o pánu Ježíši jako o pastýři, měla by se nám vybavit mimo jiná tato porodství, která hovoří o tom, že hospodin přijde jako pastýř ke svému lidu. Další pasáž, Izajáš 48. Izáš 48, verše 16 až 19, nebo můžeme klidně od verše 12. Slyš mě, Jakobe, Izráli, můj povolaný. Já jsem, já jsem první, já jsem také poslední. Ano, má ruka založila zemi a má pravice rozstřela nebesa. Volám na ně a společně se postaví. Schromážděte se vy všichni a slyšte, kdo z nich oznámil tyto věci. Ten, kterého Hospodin miluje, vykoná jeho záměs s Babylonem a jeho paže bude na Chaldejcích. Já, já sám jsem promluvil a také jsem ho povolal. Přivedl jsem ho a dopřeji úspěchy o cestě. Přistupte ke mně, slyšte toto. Od počátku jsem nemluvil tajně. Od chvíle, kdy se to stalo, já jsem přitom. A nyní neposlal poslal panovník Hospodin se svým duchem. Toto pravý hospodin, tvůj vykupitel, svatý Izraele. já jsem hospodin, tvůj Bůh, který tě vyučuje ke tvému prospěchu, který tě vodíce s po níž půjdeš. Kež bys pozorně naslouchal mým příkazům, tvůj pokoj by byl jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Tvého potomstva by bylo jako písku a potomku z tvého lůna jako jeho zrnek, nebylo by vyhlazeno ani vyhubeno jeho jméno přede mnou. Promlouvá tady hospodník Izraeli, říká: Já jsem první a poslední, já jsem stvořitel všeho. Můžeme si vybavit, kdy ve zjevení Ježíš říká: Já jsem ten první a poslední. Tohle je jedna z pasáží, zase, které ukazují na božství našeho pána, kdy si nárokuje to, že on je ten stvořitel, jak vidíme třeba v kdy on je ten první a poslední, ač hospodin o sobě jasně říká: On je ten první a poslední. Ten šestnáctý verš, od počátku jsem nemluvil tajně, od chvíle, kdy to nastalo, já jsem přitom. Můžeme se vybavit, že pán Ježíš znovu, znovu říká v evangelii, když za ně přicházejí farozeva a obvinují, obvinují ho, nebo když je před soudem, tak řekne, já jsem nic z toho, co jsem říkal, nedělal tajně. Já jsem vždycky tady byl a vždycky jsem hlásal veřejně. I v tom je ta ozvěna, můžeme říct, tohoto, tohoto izajášovského proroctví. Nyní mě poslal panovník hospodin se svým duchem. Toto praví hospodin tvůj vykupitel, já jsem hospodin tvůj Bůh, který tě vyučuje ke tvému prospěchu, který tě vodí cestou, po níž půjdeš. Takže máme tady někoho, který je poslán od Boha a zároveň, který je ten vykupitel, který je hospodin. Takže je tady někdo, kdo přichází od Boha a je v něčem odlišným, můžeme říct od Boha Otce, a který zároveň je hospodinem, který přichází ke svému lidu. A máme tady součást toho misiářského předobrazu, součást tohoto. Zaslíbení je tvého potomstva bude jako písku. Potomstv, potomstva z tvého luna jako zrnek. Nebylo by pře, vyhlazeno ani vyhubeno jeho jméno přede mnou. Takže tady máme ozvěny té abrahámské smlouvy, kdy božího lidu má být jako těch zrnek země. Máme tady to zaslíbení, kdy já budu bohem tobě a tvým dětem. Bůh nepřichází jen, aby nám dal naše osobní spasení, Bůh přichází a dává nám zaslíbení i pro naše děti. To je něco, co zase vidíme napříč mesiašskými zaslíbeními znovu a znovu jsou tam zaslíbení pro Izrael a pro jeho děti. Další pasáží Izajáš 59 budeme číst od verše 14 Izajáš 59 od verše 14 Právo je potlačeno a zpravdu zůstává daleko. Ano, na náměstí je pravda, to, co je správné, nemůže vyjít. Pravdy se nedostává, kdo se odvrací od zla bývá vykořistěn. Hospodně to vidí a je to zlé v jeho očích, že není právo. A viděl, že není nikoho a užasl, že není příjmovce. Záchranu mu tedy poskytla jeho paže a jeho spravnost ta ho podepřela. Oděl si správnost jako pancíř a přilba záchrany je na jeho hlavě. Znovu efeským. Rouchu pomsty si vzal jako oděv a horlivostí se zahalil jako pláštěm. Podle činu odplatí zlovou svým protivníkům, odplatou svým nepřátelům. ostrovům odplatí podle toho, co vykonali. A budou se bát hospodinové jména na západě a na východě slunce jeho slávy, když přijde jako vzedmutá řeka, kterou požene hospodinu v duch. A na Sion přijde vykupitel, k těm, kdo se v Jakobovi odvrátí od přestoupení je hospodinu výrok. Co se netýče, týče, toto je moje smlouva s nimi, pravý hospodin, můj duch, který je na tobě a moje slova, která jsem vložil do tvých úst se nevzdálí od úst tvých ani od úst tvého potomstva, ani od úst potomstva tvého potomstva, pravý hospodin, od nynížka až na věky. Povstaň rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou hospodinova sláva. Neboť hletma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou září hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k, tváří, k záři tvého svítání. Rozhládni se kolem a věs, ti všichni se schromážděli a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou zdaleka a tvé dcery budou chovány po tvém boku. Tehdy to uvidíš a budeš zářit. Tvé srdce se zachvěje a rozšíří, protože se k tobě obrátí bohatství moře a přijde k tobě majetek národů. přikrytě spousta velbloudů, mladí velbloudi z Midianu a Séfy. Všichni přijdou ze šeby, ponesou zlato a kadidlo a budou zvěstovat hospodinovi slavné skutky. Že vidíme, že když přichází tenhle boží, tenhle boží zásah do těch dějin Izraele, který přichází zase skrze pomazaného, tak přichází do situace, ve které se děje zlo, ve které se děje bezpráví. A vidíme, že pán Ježíš znovu a znovu v evangelích kárá učitele zákona a farizeje a že skutečně přichází do prostředí, které se odvrací od božího zákona. Pán Ježíš znovu a znovu říká svými tradicemi jste vypráznili boží zákon. Máme tady to tu zbroj Mesiášů, který přichází, aby soudil, který přichází, aby podmaňoval, podle činů zlovou odplatí svým protivníkům, odplatou svým nepřátelům. Takže když čteme o té přilbě záchrany a o spravnosti jako pancíři v efeským, přímo jsme odkazováni sem. Přímo jsme odkazováni na to, že Mesiáš jde a odplácí svým nepřátelům za jejich ničemnost. A budou se bát o jména na západě a na východě. Takže znovu tady máme, že. Obraz toho, že celý svět se obrací k Bohu, ať se podíváme na kteroukoliv stranu, všichni se obrací k Hospodinu a bojí se Hospodina. Co se mne týče, toto to je má smluva s nimi, pravý Hospodin, můj duch, který na tobě a moje slova, která jsem vložil do tvých úst, se nevzdali od tvých úst ani od úst tvého potomstva, ani od z potomstva tvého potomstva. Takže tady máme to mezigenerační zaslíbení. A můžeme říct tak, jako Jeremiáš nám řekne, že Hospodin píše zákony na naše srdce a to samé nám říká. Ezechiel, že Bůh sám je ten, kdo se stará o to, aby jeho lid zachovával přikázáního zákona, že, nám, že nás uschopňuje svým duchem, že nám píše svůj zákon na srdce. To samé nám tady předkládá Izajáš, kdy Boží slova se nevzdálí od úst jeho věrných a on sám je tím, kdo to dělá. Součástí nové smlouvy jsou proměněná srdce. Součástí nové smlouvy je proměněné uvažování a nová poslušnost. Přišlo tvé světlo a vzešla na tebo Hospodin sláva. Znovu list efeským. Znovu vyzdidům. Hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou ze září hospodin a bude na tebou vidět jeho sláva. Hospodin bude soudit národ za jejich nevěru, hospodin bude soudit národy za jejich neposlušnost, ale zároveň tady bude to světlo. Když Jan říká o tom, že Pán Ježíš je to světlo, které přichází, tak tady máme zase ozvěny tady toho izajášovského mesiášského proroctví. Národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Znovu tady máme schromáždění celých národů, máme tady schromáždění i těch nejpřednějších mužů země. Není to znovu tu a tam pronásledovaná menšina, nakonec jsou to celé národy i se svými vláci, kdo přichází k mesiáši. A pak na závěr tam máme. Tedy to uvidíš, budeš zářit, tvé srdce se za chvíli rozšíří, protože se k tobě obrátí bohatství moře a přikryje tě spousta velbloudů. Máme tady zároveň. I zaslíbení toho, co vidíme v Levitiku, co vidíme v Deuteronomii, že tam, kde je poslušnost vůči božním přikázáním, tam přichází i materiální požehnání. A my se můžeme podívat na historii západního světa a vidíme, že když byla věrnost božímu zákonu, nebo když se lidé snažili žít podle Krista, takže západní civilizace byla jedinečným způsobem poženaná napříč svoji historii ve slunání se všemi ostatními. I to je součástí Mesiášova díla. Další pasáž Ezechiel 34, můžeme třeba od verše 22, odveršet 20. proto o nich praví panovník hospodin toto. Hle, to jsem já, vykonám soud mezi dobyčetem tučným a mezi dobyčetem vyhublým, jelikož srážíte, vy, falešní pastýři izraele bokem a ramenem, všechno nevléčitelné a trkajete svými rohy, tak jste je rozptýlili pryč. Já však své ovce zachráním a nebudou i šlupem. Vykonám soud mezi dobytčetem a dobytčetem. A ustanovím nad nimi jednoho pastýře a bude je pást, svého otroka Davida. On je bude pást a on jim bude pastýřem. Já, hospodin, jim budu bohem. A můj otrok David bude nich knížetem. Já, hospodin, jsem promluvil. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odklidím ze země divou zvěř. Budou povídat bezpečněji v pustině a spát v lesích. obodařej mi je i okolní místa svého návrší požehnání. Se služde jež čas budou to požehnané deště. Polní stromlují, pak vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a lidé budou v bezpečí na své půdě. I poznají, že já jsem hospodin, až zlámu kolik jejich a a vysvobodím je z ruky těch, kdo je zotročují. Už nebudou lupem pro národy a zemská zvěři nesežere. Budou bydlet v bezpečí a nikdo je neviděsí. Dám pro ně povstat znamenité sedbě a nebudou už zemi soužení hladem ani už nebudou snášet hanění národů a poznají, že já hospodin jejich, bůsem jsem s nimi a oni jsou můj lid dům izraelský je výrok panovníka hospodina vy se totiž mé ovce ovce mé pastvy, vy lidé já jsem váš bůh, je výrok panovníka hospodina Znovu máme tady obraz boha, který přichází ke svému lidu, aby byli ho pastýřem a zároveň tady máme tu zmínku o tom uh, davidovském pastýři takže na jednu stranu je tady lid pasený Davidovským králem, na druhou stranu je tady lid pasený hospodinem, aby už jsme mluvili o tom, jak to jde dohromady. Zároveň tady máme znovu to materiální požehnání, to vymícení zla ze země, ten, můžeme říct, příchod Edenu, to uzdravení země. A poznají, že já, hospodin, jejich Bůh jsem s nimi, ani jsou můj lid. Můžeme se vybavit, Pán Ježíš je Immanuel, pán Ježíš je Bůh s námi. Že můžeme vědět, jak Bůh přišel tím jedinečným způsobem, aby byl pastýřem svého lidu, aby byl se svým lidem v Pánu Ježíši Kristu. Vy jste mé ovce, ovce mé pastvy. Zase častý obraz našeho Pána jako pastýře jeho lidu. Další pasáží Daniel 9. Daniel 9 od verše 24. Pro můj let a pro tvé svaté město, pro tvůj leta pro tvé svaté město, Nanieli, je vyděleno 77 letí k zadržení té věrolomnosti, ke spetení hříchů, k usmíření zvrácenosti, též ku přivedení věčné spravnosti, jak k zapečetení vidění a proroka i ku pomazání nejsvětějšího. Věc tedy a Od odvětí slova k návratu a k budování Jeruzalém až k pomazanému vůdci bude 77 letí a 62 sedmletí. Snovu se vybuduje náměstí a příkop v tísni o něch času. Ale po těch 62 sedmiletích bude vyhlazen, pomazaný a nebude mít nic. A to město i tu svatení bude ničitlit jednou který přichází, ale jeho konec bude v záplavě. Až do konce bude odhodlaný boj po místech zpustošených. A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, leč uprostřed onoho sedmiletí ukončí obytný hod i přídavnou oběť. Tehdy na křídle ohavností bude pustošící, dokud se skáza i rozhodnutí nebudou vylévat na pustošenou. Daniel tady má. Proroctví ohledně návratu, zvyhnanství ohledně příchodu Mesiáše a poté ohledně pádu Jeruzaléma. Tohle je něco, na co se pak můžeme když tak víc podívat odpoledne, ale velmi stručně. Pro tvůj lid, pro Izrael a pro tvé svaté město Jeruzalém je vyděleno 77 letí k zadržení té věrolomosti. Takže události, o kterých mluvíme, přijdou za 77 letí. Máme tady, co co se tehdy mělo stát. Mělo být zadržena věrolomnost, takže mělo být zadrženo nějaké zlo, nějaké odvracení se od Boha. Měly být nějakým způsobem spečetěny hříchy, měly být usmířeny zvrácenosti, takže mělo přijít nějaké usmíření s Bohem, nějaké odpuštění a přivedení věčné spravedlnosti. Boží mu lidu měla být nějakým jedinečným způsobem daná spravedlnost. Měl být pomazán nejsvětější, samozřejmě boží pomazaný. A máme tady zároveň s tím spojené zapečetění, vidění a proroka. Vy tedy a rozuměj, odvětí slova k národu k budování Jeruzaléma až k pomazanému bude 7 letí a 62 že Znovu tady máme boží pomazaný přijde řádově za 500 let. Přijde tady obnova Jeruzaléma, znovu se vybude náměstí příkop a po těch 62 letích bude pomazaný vyhlazen a nebude mít nic. Takže pomazaný bude nějaký, nějakým způsobem odstraněn, na pomazaném bude spácháno nějaké násilí a to město i tu svatyni bude ničit lid jednoho vůdce, který přichází. Takže chrám i Jeruzalém budou spustošeny. Prosadí smlouvu mnohých jedno sedmiletí letí, leč uprostřed ono sedmiletí ukončí obytný hod i vtídanou oběť. V chrámu ustane uctívání, ať už je to to, že hřímané Zabránili usílání v chrámu, nebo že je ta oběť ukončena skrze to, že pán Ježíš ji ukončil svou vlastní obětí, že v tu chvíli ty oběti pozbyly svého smyslu. Tehdy se na křídle ohavnosti bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí budou vylévat na spustošenou. Takže tady máme tu pustošící ohavnost, která je zmíněna v Matouši 24, kde Matouš, 20, Matouš nám Matouši 24 řekne, že kdo čtá,ť rozumí? Lukáš nám řekne přímo, že. Ohavnost spustošení je, až uvidíte Jeruzalém obklopený armádami. Když srovnáme Matouše s paralní pasáží v Lukáši, ohavnost spustošení je Jeruzalém v té židovsko-římské válce obklopený římským armádami. A viděli jsme tady, máme tady zadržení věrolnosti, máme tady usmíření hříchů, máme tady přivedení spravnosti. My zase si můžeme podívat na kříž našeho páne Ježíše Krista a říct, ano, pán Ježíš ukončil oběti, ano, pán Ježíš usmířil. Naše hřích. ano, pán Ježíš nám jednou provždy dal spravnost. A tohle pánovo usměřující dílo je spojeno s pádem Jeruzaléma, protože pád Jeruzaléma byl ukázkou toho, že pán Ježíš vystoupil na pravici Boží, toho, že pán Ježíš byl tím, kým říkal, že je. Pán Ježíš byl tím knězem a tou obětí, ke které chrám a oběti ukazovali. Pán Ježíš byl naplněním toho všeho. A zároveň tady máme to zapečetění vidění a proroka, kdy. S příchodem Mesiáše a s pádem Jeruzaléma mělo ustat vidění a mělo ustat proroctví. Proto vidíme na začátku listu Židům mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh o svům prorocích, jako si těchto dnů promluvil ve svém synu. Takže list Židům nám sám řekne: Bůh v minulosti promlouvá mnoha různými způsoby, teď přišel syn a Bůh už takhle jednat nebude. Mnohokrát a mnoha způsoby. Bůh promlouval různě skrze proroky, ale teď přišlo jeho slovo, teď přišlo jeho poslední promluvení v jeho synu, v jeho poštolech. Když znovu přichází autolistu židům a říká nám tohle o tom zapečetění proroctví, není to něco, kdy by si říkal, no tak my jsme ty dobří, ale ty, co přijdu po nás, už neposlouchejte, ale jen bere to Danielovo proroctví, vztahu ho na kresta a vysvětlí, co to znamená, že Kristus je to poslední boží promluvení. Další pasáž, Sofoniáš 3, sofoniáš 3, verše 14 až 17. Výskej, cerosionská, hlahol Izraeli, raduj se, já si celým srdcem, cero Jeruzalémská. Hospodin odstranil rozsudek na tebou, odvrátil tvého nepřítele. Hrale, král Izraele hospodin je ve tvém středu, neboj se již zlého. V onen den řeknou Jeruzalému, neboj se, Sione, tvé ruce a neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. rozjáhá se na tebou radostně, obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou zvískáním. Že máme tady, hospodin odstranil rozsudek, který ležel nad Izraelem. Můžeme říct, tohle je předobrazem nějakého odpuštění hříchů. Hospodin tady přichází jako král Izraele a je ve tvém středu, neboj se už zlého. Takže hospodin přichází, odpouští hříchy svému lidu a usidluje se se svým lidem jako král. Usidluje se tam jako král, který se nad tebou radostně rozjásá a obnoví tě svou láskou. Takže je tady jedinečný obraz toho, jak je Bůh se svým lidem a jak se raduje z toho lidu, kterému odpustil, jak se raduje z toho lidu, jeho středu přebývá, zaplesá nad tebou výskáním. Hospodin se raduje ze svého lidu. Hospodin skutečně miluje svůj lid. Není to o tom, že OK, tak, tak já vás tam spasím, když jinak nedáte. Ne, je to Bůh, který skutečně má potěšení z toho, koho vykoupil. Tak ve verších 19.20 čteme. Hele, v onen den budu jednat se všemi, kteří ti pokořovali, zachráním kulhavou a zapuzenou schromáždím a je ve chválu a vyhlas po celé zemi, kde zakoušeli hambu. Zase tady máme ten obraz boží pastýřské péče o jeho lid, kdy odplácí nepřátelům svého lidu a činí ty kulhavé a ty zapuzené, ty špatné, ty nedostatečné, tak činí slávou, čteme. Hospodin sám je ten, kdo pracuje ve svém lidu a činí z něj lid, který je v úzovkách hoden lásky. To je to, když čteme v listu efeským, jak Kristus jedinečným způsobem proměňuje svou církev, aby byla bez poskvrny. V ten čas vás přivedu, v ten čas vás schromáždím. Učiní vás vyhlasem a chválou mezi všemi národy země, když před vačima očima změním váš úděl pravý hospodin. Bůh přichází a bere svůj lid, své vyvolené, z jejich hamby a činí z nich slavný lid, jemu chvále. Ale Zachary 9. Zachary 9. Konkrétně od verše 8. Utábořím se ve svém domě jako stráž před tím, kdo by chtěl procházet sem a tam. Utlačovat, ale přes ně nebude procházet, neboť nyní jsem to viděl na vlastní oči. Velice Jásej, cerozionská, hlahol, cero Jeruzalémská, Hle přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na oslu, na oslíku, osličí mláděti. Vyhladím vozy z Efraima a koně z Jeruzaléma. Válečné luky budou zničeny. Vyhlásí pokoj národům a jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do končin země. Navíc, co se tebe týče pro krev smlouvy s tebou, propustím tvé vězni systémy, ve které není voda. Navrajte se do pevnosti vězňové mající naději, dnes vám oznamuji, dvojnásobně ti odplatím, neboť jsem na jako luk a naplňal se i Efraimem jako šípy. Zamávám tvými syny si Sione na tvými syny a proměním tě v hrdinu v meč. Ukáže se nad nimi Hospodin, jeho šíp vyrazí jako blesk. Panovník Hospodin zatroubí na beraní roh, vytáhne v jižních vychřicích. Hospodin zástupu jim bude štítem a oni budou jíst a pošlapou praky na vrhání kamenů, budou pít a burácet po vínu, budou plní jako obětní miska jako rohy oltáře. Hospodin jejich Bůh je zachrání v onen den jako ovce svého lidu, budou jako drhokami v koruně, budou zářit v jeho zemi. Neboť jaká jeho dobrota a jaká jeho krása obilídá zrůst mádencům a nové víno panám. Že hospodin, když to projdeme v tom verši 8, boží lid už nebude utlačován, protože hospodin viděl, jak je nakládáno s jeho lidem a přijde a změní to. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a vítězný, jede na oslu, na osliční mláděti. Genezis 49, příjezd pána do Jeruzaléma. Vyhladí vozy z a válečné luky budou zničeny. Znovu je to vládce, který prosazuje Pokoj. Je to vládce, který ničí válku. Vyhlásí pokoj národům a jeho vláda bude od moře moře od řeky až do země. Je to vládce, který vládne nad národ a je to vládce, který v nich prosazuje právo a pokoj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cystyny, ve které není voda. Bůh, když takto přichází, sepisuje smlouvu s svým lidem. A zároveň, když si vzpomeneme, jak Jeremiáš pracuje s tím motivem cisty, ve které není voda, je modlářství. Je odvracení se od Boha k něčemu jinému, k tomu, co nemůže nasytit, k bohům, kteří nejsou bohové, ke zdrojům poženání, které nemohou požehnat. Takže Bůh řekne: Já s vámi se píši smlouvu a odvrátím vás od vašeho modlářství. Já sám způsobím, že už nebudete modlařit. Navrajte se do pevnosti vězňové mající naději, nebo se napijaluji jako luk a naplnil se mi Efraimem jako šípy. Takže vidíme, že kromě toho, že Bůh přichází a zachraňuje svůj lid a činí ze svého lidu poslušný lid, tak zároveň pak bere ten lid a táhne s ním do útoku proti zlu. Ukáže se nad nimi panovník, jak šíp vyrazí jako blesk. Panovník, hospodin zatroubí na bedelní roh, vytáhne v jižních vychřicích. Hospodin jim bude štítem. Takže hospodin vede svůj lid ve válce proti zlu, ve válce proti bezprávě a proti modlářství ve světě. Ale... Oni budou jíst a pošlapou praky na vrhání kameným, budou pít a burácit jako po budou plní jako obětní měska, jako rohy oltáře. Až tady vidíme, že to tažení božího lidu do světa, tohleto podmáňování zla je spojené s tím, že jeho lid jí a pošlapává fyzické zbraně a jeho lid pije a je u oltáře. Takže zase máme tady to podmanění světa, to šíření božího království skrze věrné uctívání skrze věrné vyslování svátostí a tak dále. Hospodin je v onen den jako ovce svého ledu. Znovu tady máme ten pastýřský motiv. Budou jako drahokamy v koruně, budou zářit jeho zemi. Motiv, s kterým pracuje Daniel, motiv, který se objevuje v novém zákoně. Boží svatí a boží spravedliví jsou, je o nich mluveno, jakože jsou ti, kdo září a jsou ti, kdo jsou Boží ozdobou. A pak zároveň ten verš 17. obilý dázurů smádencům a nové víno panám. Máme tady zaslíbení i nějaké té. Nějakého toho materiálního poženání, které přichází skrze tohle misiášov tažení do světa. A poslední pasáž, Zachariáš 13, verše 1 až 2, čteme, v onen den bude pro dům Davidův a pro obyvatele Jeruzaléma otevřen pramen k očištění od hříchu a nečistoty. I stane se v onen den, je výrok hospodina zástupů, že vyhladí ze země jména modlářských spodobenin a nebudou již připomínány, také proroky a ducha nečistoty odstraním ze země. Stane se, když budeš někdo prorokovat, že mu jeho otec a matka, kteří ho zrodili, řeknou, nezůstaneš naživu, protože si mluvil klam v hospodinové jménu. A jeho otec i matka, kteří ho zrodili, ji probodnou, když bude prorokovat. Stane se v den, že se budou proroci stydět. Každý za své vidění, když prorokovali a nebudou již oblékat chlupatý plášť, aby neklamali. A každý řekne, nejsem prorok, jsem rolník. Kdo si, si mě koupil v mé mládí a zeptá se ho někdo, a co ty rány naprsou, on odpoví, tak jsem byl byt v domě svých přátel. Probuď se meči proti mému pastýři, proti mému druhu je výrok hospodina zástupů. Byj pastýře a ovce se rozprchnou. vstáhní ruku proti bezvýznamným. I stane se v celé zemi, že hospodinou výrok, že dva díly z nich budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina. Tu třetinu provedu ohněm, přečistím je, jako se čistí stříbro, vyzkouším jako se zkouší zlato. Budou vzývat mé jméno a já mu odpovím. Řeknu, je mým lidem. A on řekne, hospodine, můj bože. Máme tady celou řadu motivů. Máme tady v tom verši 1 až 2. Máme tady odpuštění hříchů. Máme tady očištění od hříchů. Máme tady očištění od nečistoty. Tohle nám ukazuje mimo jiné, že zákony, které se ve starém zákoně zabývají nečistotou, takže Kristus přichází a vztahuje je na nás nějakým jiným způsobem, lomeno v úzovkách je ruší. Že když se dostáváme na zákony, které Hovoří o nečistotě, měli bychom mít velmi opatrní, jak je budeme v novozákonní době, po tom, co přišel tenhle pramen, kterým je Kristus sám, tak jak je budeme aplikovat. Zároveň stane se, že Hospodin vyhlazuje modlářství a že Hospodin vyhlazuje proroky a že ti, kteří po tom, co se tohleto stane, si nárokují proroctví, takže jsou, tady čteme napadání, tady čteme byti, znovu tady vidíme to uzavření, to zapečetění proroctví že po té, co se stane, co přijde tento pramen, který očistí od říchu, již nebude proroctví. A proto každý prorok, který si nárokuje prorokování, je falešným prorokem. Že tady vidíme ten samý motiv konce proroctví jako v Danieli, tady včetně jeho aplikace na vymicování falešných proroků. Tak ve verši 7. Probuď se meči proti mému pastýři, proti mému druhu, byj pastýře a se rozprchnou. Tohle je vstaženo na pána Ježíše, když byl zatčen, byl brán na ukřižování, že se apoštolové rozprchly. Pak zároveň máme, že dva díly země budou vyhlazeny a zůstane z ní třetina. Máme tady nějaké, nějakou válku, nějaké násy, které přichází, které ničí velkou část Izraela, ale zároveň tady pořád zůstává ostatek a ten ostatek je proveden ohněm, je přečištěn a je tím očištěným božím lidem. Kdy Bůh tady přichází, vyhlazuje to modláství vyhlazuje ty falešné učitele a ta falešná proství a tak dál a prochází celá země nějakou velkou zkouškou a výsledkem té zkoušky je boží přečištěný nový lid, ke kterému se Hospodin přiznává a který volá ke svému Bohu. Hospodině, my tě chceme prosit, aby jsme mohli víc milovat. Tvého syna, kterého jsi pro nás poslal, abychom mohli se víc podivovat nad těmi jedinečnými zaslíbeními a nad jeho úžasným dílem, které vykonal a které pořád ve světě koná. Posím, dej nám si ve větší, větší hloubce a ve větší plnosti uvědomovat ty pravdy, o kterých jsme dnes mluvili. Dej nám být lidem, který bude věrný tomu tvému králi. Dej nám moudrost v tom, jak žít podle tvých ustanovení. Dej nám moudrost v tom, jak s radostí nést světu tohle dobré poselství o tvé mesiáši. Chceme ti prosit, aby jsi nás očišťoval od hříchu, jak to, jak to zaslibuješ, aby jsi nám proměňoval naše srdce a naše mysle, abychom byli poslušnější učit zákonu, abychom mohli nést do světa to uzdravení, které jednou proždy Kristus vydobl na kříži. To ti prosíme v jeho jménu, tobě k slávě, národům poslušnosti Evangelia a nám samým ke spasení. Amen. Amen.